0: Lucas Capítulo 12 Lucas 12 16 ao 21 Assim está escrito Então lhes contou esta parábola A terra de certo homem rico Produziu muito Ele pensou consigo mesmo O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse... Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros... Construir outros maiores... E ali guardarei... Toda a minha safra... E todos os meus bens. E direi a mim mesmo... Você tem grande quantidade de bens armazenados... Para muitos anos. Descanse... Coma... Beba... Alegre-se. tudo. Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite, a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, ministra os nossos corações aqui nessa manhã pela tua santa palavra o já está entre nós, Você já tem falado conosco, o Teu Santo Espírito já tem agido aqui no nosso meio. O meu pedido é que agora a Tua Palavra venha sobre nós. Usar entendimento, usar a luz do Teu Santo Espírito, Senhor. Tira da nossa mente qualquer bloqueio, qualquer barreira, qualquer dispersão ao entendimento da Tua Palavra. da com sabedoria. Que ela confronte-nos que ela nos conforte, que ela nos dê ânimo um e direcionamento para a vida. Seja conosco aqui nessa manhã. É o que nós oramos, Deus. Em no nome de Jesus. Amém. Ascente-se em seu lugar, se acomode, e a vontade de. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, Jesus conta uma parábola. E a parábola nada mais é do que uma história criada é uma história que Jesus inventava uma história criada que o importante da parábola não era saber o personagem não era saber o lugar era compreender a moral da história era compreender a mensagem e Jesus criava parábolas utilizando de imagens comuns ambientes comuns e numa região que era basicamente de agricultura e de cuidado de pequenos animais, todo mundo conhecia o fazer bem, todo mundo, todo mundo conhecia ou trabalhou para alguém que tinha uma grande plantação. E Jesus conta a história de alguém que não tinha uma grande plantação. Alguém que foi muito bem sucedido numa plantação imensa. Era uma colheita enorme. Irmãos, o texto fala de um homem teve uma colheita tão grande que todos os seus celeiros não cabiam o que ele colheu. Era alguém que colheu tanto que tudo que ele tinha para armazenar não cabia. A tal ponto que ele teve que, falar, teve que falar o seguinte, eu vou ter que derrubar todos os meus celeiros, derrubar todos os meus armazéns, construir maiores para caber o que eu vou colher. Pensa numa plantação bem chandida. Pensa numa colheita frutífera, foi essa. Porque todo fazendeiro, quando ele tem armazéns lá, ele tem para a capacidade de ter planta. Ele faz uma estimativa da terra, faz um cálculo de quanto ele vai colher para o hectare. Então ele tem lá. O negócio foi grande. Foi muito. Pensa, ele teve que derrubar um no seu um celular, não. Todos ele produziu muito. Um até o um ponto que ele olhou e falou assim essa colheita vai ser a minha aposentadoria porque eu vou colher depois eu vou comer descansar vou viver, vou viver bem do resto dito feito ele produziu novos celeiro, colheu tudo na hora que estava tudo bem no celeiro, ele falou assim agora eu vou curtir a vida aí o senhor falou assim, olha esse fazendeiro ele foi alguém insensato porque no final daquele dia ele morreu após ter colhido todo toda a plantação ter armazenado tudo ele morreu naquela noite o senhor o chamou e Jesus disse o seguinte ele foi insensato porque ele era rico no mundo mas não era rico no reino de Deus ele tinha tudo que alguém poderia ter na vida humana mas ele não tinha nada diante de Deus ele ganhou tudo que o dinheiro poderia alcançar nessa vida mas para o reino de Deus ele era alguém perdido ele era rico no miserável no meio de Deus. Ele tinha muita coisa nessa vida, mas perante Deus ele era alguém perdido. Perante Deus ele era alguém que não tinha nada. Todos nós já perdemos alguma coisa, não é verdade? E é ruim perder as coisas, não é? Perder dinheiro, então, né? é? Tem gente que vai com é 50 centavos e faz um espaço, é? perder a hora, perder o ônibus perder um compromisso importante nada disso é bom agora imagina perder a salvação imagina perder a vida eterna imagina trabalhar construir, viver uma vida difícil e ao final dos seus dias passar a eternidade de Deus irmãos, nessa parábola Jesus conta que foi isso... o que esse homem experimentou. Ele viveu a vida... bem vivida nessa terra... produziu os seus dias... apesar de ganhar tudo aqui... no reino de Deus... ele perdeu tudo. Apesar de viver os dias muito bem aqui... perante Deus... ele perdeu tudo. Ele era próstata... E, espiritualmente... Lamentável. Ele era rico. Terminou a sua vida sem arrependimento. Ele tinha tudo. Mas perante Deus ele não tinha nada. Nós vamos repetir Nós vamos repetir. Até porque, irmãos, nós não sabemos quando chega os nossos dias diante de Deus. Essa semana mesmo, nós tivemos uma, uma experiência, né? nós perdemos a nossa irmã rica essa semana uma doença de cinco meses se ele for sua vida e o que traz conforto com um o momento de dor e perda é saber que ela foi do Senhor é saber que ela viveu quarenta e poucos anos de vida, que pra gente é pouco, né tão pouco, tão nova mas agora ela diz com Deus ela partiu do Senhor ela pode não ter adquirido tudo que ela queria aqui nessa vida. Mas o mais importante ela teve. Ela pode não ter ganhado tudo aqui. E ela trabalhou muito aqui. E ela que de muitas coisas para conquistar algo aqui. Mas o mais importante era teve. Ela partiu com o Senhor. Mas o mais importante ela construiu aqui. Que foi deixar a semente da salvação que agora ela está
1: Nós não sabemos, irmãos.
0: Nós não sabemos. Nós não sabemos que hora nós seremos chamados. Muitas vezes nós estamos se vendo com esse homem aqui, correndo, trabalhando, produzindo, fazendo. E lá não vem de Deus nada. E lá não vem de Deus nada. Irmãos, pensem, né? A gente já vive como se a gente fosse morrer. Só no trânsito, nas ruas, 60 mil pessoas morrem todos os anos. Só que alguém que foi andar de moto, não voltou, ou de cara voltou, Alguém que pegou o um ônibus e não voltou. Mas a gente vive como se isso nunca fosse acontecer com o Não
1: sei vocês viram esses
0: dias, um rapaz ali da uma foi pegar um patinete desses elétricos aí. Ele voltou esse patinete e escorregou tudo né? Bateu a cabeça no né? está A vida, irmãos, se eu postei esses dias lá no ônibus, o Tiago fala que a vida é como um sopro. É como um ventinho. Mas nós vivemos como esse homem aqui, querendo ganhar muito aqui nessa vida e esquecemos que podemos viver perdidos no Reino de Deus. Eu quero que a gente não fique nessa parada e aprenda como um é custoso viver uma vida que só produz aqui e não acumula nada no Reino de Deus. Primeiro, esse homem, ele se perdeu porque a felicidade dele era limitada a essa vida. A felicidade desse homem da parábola era limitada ao que acontecia na terra. Por que, que ele estava feliz? Campos produzirem abundância, riqueza, colheita bem-sucedida. Quem olhava para aquele homem e falava, ele é abençoado. Tudo está certo para ele. Quem olhava para ele e falava, olha como a mão dele é próspera. Onde ele foi, a mão tá certo. Olha a plantação. Olha a colheita. Ele não está dando conta de colher tudo que ele plantou. Que bênção! Glória a Deus. Todo mundo que estava em volta olhava e falava: Ele é Quem teve a coragem de olhar para aquele homem e falar assim: Deus não é com ele? Próspero. Bem-sucedido. Um bom fazendeiro. Terra que produzia muito bem diante de Deus, o que aconteceu é que isso? ele era feliz próspero, bem sucedido uma carreira bem sucedida tudo o que ele projetava dava certo tudo o que ele punha a mão vinha bem mas irmãos a vida humana ela é instável nós não conseguimos prever tudo o que pode acontecer. Imagina se, por acaso, aquele homem que colocou a esperança naquela terra, se naquele ano não soubesse o que ele precisasse. Se as sementes não germinassem bem. Se viesse uma praga de gafanhotos destruísse a plantação dele. Toda a expectativa dele, embora. Pensa no é nosso país, irmãos. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente projete, por mais que a gente queira lá, guardar um dinheiro, ter um projeto de aposentadoria, nós sabemos que no país, do gente que é, uma caneta de um governante acaba com tudo. Um projeto mal sucedido destrói a nação. Às vezes, uma entrevista mal dada um governante Meses nas ações, da bolsa de valores, do dólar, a vida, irmãos, é muito instável. Aquele homem que estava procurando felicidade nessa vida, o senhor só falou uma coisa: essa noite você vai morrer. Como? Essa noite, a sua vida vai ser pedida Conta delas. Conta dela. Como? Toda felicidade, toda alegria. Todo projeto de uma aposentadoria feliz acabou ali. Acabou ali. Infeliz é aquele que só busca a felicidade nas coisas dessa terra. Porque essa vida aqui, irmãos, é instável. Essa vida aqui é passageira. Nós somos, irmãos, muito instáveis em tudo. A gente pode planejar, a gente pode projetar, a gente pode sonhar. Se Deus. se o Senhor não estiver em primeiro lugar essa felicidade vai na quinta-feira eu preguei o um texto de Filipenses capítulo 4 e como Paulo ensina o segredo de sermos contentes de sermos satisfeitos em toda e qualquer situação Paulo preso, ele fala o seguinte eu sei o segredo de ser satisfeito mesmo passando fome e necessidade mas também sei o segredo de ser contente tendo tudo. Porque tudo que eu faço é em Deus que me fortalece. Se não for o um Senhor, irmãos, se não for em Deus, se não for o um Senhor que nós encontramos a verdadeira felicidade, tudo isso aqui não tem sentido não. Tudo isso aqui não tem valor nenhum. Porque sempre vai ter alguém que tem mais do que você. E sempre vai ter alguém que tem menos do que você e é mais feliz do que você. Esse homem encontrava felicidade no dinheiro, nos bens dessa vida. Era um infeliz. Porque construiu e não pôde desfrutar de nada. Esse homem se perdeu diante de Deus. Porque ele buscava felicidade nessa terra. E nós nos perdemos. Quando nós achamos que é o nosso público, que é a nossa profissão, que são os nossos bens. É o nosso carro, é a nossa casa, é o nosso, a nossa profissão lá do Estado, é o diploma que a gente tem, é a casa que a gente mora. mas a nossa felicidade está limitada a isso, a nossa preferência. E nós acabamos acumulando essa terra e não trabalhando no reino de Deus. Segundo, tudo que a senhora acumulou, as suas posses, eram única e exclusivamente... Terra. Jesus disse, um cristão ele tem que acumular tesouros aonde? No céu. Porque ele diz o seguinte: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Tem uma boa terra, bons empregados, terra grande, que pode destruir armazentes e construir maiores. Boa colheita. Interessante, por que ele não pensou assim? Eu vou colher muito mais do que eu preciso. Eu vou doar para os vizinhos. Eu vou doar para quem está passando fome. Eu vou ajudar o necessitado. Ele pensou nisso. Eu vou guardar mais. Quem disse que os armazéns dele poderiam estocar tudo por tanto tempo? Quem disse que aqueles grãos não iriam estragar com o tempo que ia passando? Quem disse? Ele pensou nisso? Naquela época não tinha armazém refrigerado, com temperatura controlada, tinha nada de não, gente. Possivelmente o que ele ia chegar a estragar, ia se perder. Porque não dava para ele vender aposentadoria só de guardar grãos lá para meses, anos, décadas. Não não. Ora, alguma ele pensou, eu tenho muito, posso ajudar alguém. Eu tenho muito posso ajudar o necessitado. Quantos passavam fogo? Mais de 70% da população era miserável. E às vezes tinha uma refeição por dia. Com o que plantava dentro de casa, e aquele homem tinha uma colheita extremamente próspera. Ele podia ajudar. Ele estava sobrando. Ele não tinha que era dele, não. estava sobrando. Ele podia ajudar. Ele pensou nisso? Não. Ele pensou em quê? Eu vou acumular. Vou guardar mais reservas. Vou guardar que eu posso desfrutar até o último dia. O egoísta é aquele que só pensa em acumular. O egoísta é aquele que só pensa nele. O egoísta não pensa nada sobre reino de Deus e ajudar o próximo. O que tem de crente é bom hoje O que tem de gente que serve a Deus Mas só preocupa com ele Só com seus bens Só com suas riquezas Numa geração Que é a geração do status Uma geração que é a geração da imagem Uma geração Que tudo é maquiado para ser visto Quantos vivem assim? Quantos vivem de status? Quantos vivem só daquilo que podem e devem mostrar? Preocupado com a autoimagem? Preocupado consigo mesmo? E pouco importa o que acontece à sua volta? Gente está preocupada em só acumular curtidas e likes nessa vida? Mas que pouco se importam sobre aquilo que Deus pensa a seu respeito? Gente que simplesmente acha que amanhã vai resolver. Que depois da manhã eu resolvo com Deus. Esse sujeito é tem que depois da manhã não né? é jeito que ele manhã. Esse sujeito é aqui não teve amanhã. Esse sujeito não teve dia seguinte. Riquíssimo nessa vida, pau pé diante de Deus. Para para pensar, às vezes a sua vida está sendo é vivida como o escritor de Eclesiastes fala. Você está só vivendo correndo atrás de vento, e só vivendo com vaidade Quantos vivem assim? Produz, produzem, produzem, constrói, 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 é reforma de casa para lá, é troca de carro para cá, é muda de profissão para lá, é diploma, é diploma, é diploma, é currículo, 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 é dinheiro guardado, é aposentadoria boa e aí? E aí? E para Deus? E para o próximo. Quem olha para você consegue ver Jesus na sua vida? Quem olha para você consegue ver um cristão? Ver um bom testemunho? Ver alguém a ser espelhado? Não como um exemplo de sucesso financeiro, mas como alguém que serve a Jesus? Como alguém que é um exemplo de vida cristã nessa vida? Me envergonha, irmão. Me envergonha. Quando eu vejo algumas, algumas pessoas que dizem de ser servas de Deus, estamos comendo a corra que é uma... eu fui... Antes de ontem, estava então mexendo lá no Instagram. Aí encontrei uma cantora gospel. Aí fui ver as fotos e os da música. Me então, deu vergonha. Vergonha. Cantora. Fala de Jesus. Aí você abre lá e só forma, maquiagem, caderninha, resort, prato de comida. Eu posso dar de comida Prato de comida. Eu fico triste. Eu fico triste que todo lugar tem gente assim. Você acha que não tem, não? Você acha que tem gente que começa a mensagem, sai pra casa e continua vivendo uma vida fútil? Tem. Que a mensagem é por um Você por outro? Tem. Tem, tem, tem. Aqui é parecer, mas na vida passa. É aquele cliente que gente, quando você vai conversar com ele, é só a carreira, é só o curso, é só o diploma, é só contar o que acontece. Coisa de Deus. Encontrei uma pessoa por esses dias e a pessoa estava falando dos filhos. Ele tem dois filhos, três filhos. Aí estava falando de dois dos filhos. Ah, porque meu filho está fazendo isso, meu filho está fazendo isso, meu filho está fazendo isso, está fazendo isso. e o outro não falou, meu filho está fazendo isso, o outro está fazendo isso. Ele falou dos dois. Menos do que estava perto dele. E falando, 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 falando. Porque o que estava perto estava passando um problema terrível. Aí o problema não conta, só conta o sucesso. O problema não conta, mas só conta o sucesso. E nós vivemos assim. Você sabe por quê? Que a gente acha que nós somos aquilo que temos, aquilo que apresentamos. O homem, cadê a família desse homem? Cadê os filhos? Cadê a esposa? Está no texto, não. Tem questão. Porque ele era é um acumulador, bens. Ele era aquilo que ele tinha. Diante de Deus é miserável. E muitas vezes, Deus está olhando para a gente, e está vendo em nós o é que Ele vinha na igreja no final do sério. Lembra lá? Apocalipse capítulo 3, eles diziam assim para Deus, nós somos ricos, temos tudo, não precisamos de nada. Mas o Senhor olhava para eles e falavam assim, é, vocês são pobres, cegos, e andam muito. Tem muito crente que está igual ao um na parada. Tem muito crente que está igual à Igreja Séia. Só preocupado em as costas dessa vida. Homos oh, não de Deus. Miseráveis não de Deus. Infelizmente quem vive assim está vivendo uma vida perdida. Uma vida sem sentido. Terceiro. Onde estava a esperança desse homem, irmãos? Terceiro ponto. A esperança desse homem estava única e exclusivamente nas coisas dessa vida. Vou aposentar. Vou lotar o sereno de comida e agora só vou comer, dormir e curtir. Não vou fazer mais nada. A confiança nele estava naquela colheita. Pronto. Tudo bem. Não quero fazer mais nada. Dormir o que eu quiser, acordar o que eu quiser. Não faço mais nada. Bacana. Isso ele projetou. Ele pode viver isso. Ele não viveu um único dia sequer isso. Ele não pode desfrutar um único dia. Um único dia. Eu conheci alguém que viveu assim. Eu conheci alguém que viveu assim. Um indivíduo que a única, o único objetivo de vida dele era ter sucesso. Pouco importa o que aconteceu. É o princípio. Por causa disso, ele dividiu a família. Por causa disso, ele abandonou a esposa. Por causa disso, ele não viu o nascimento e o desenvolvimento da filha dele. Estou falando do meu cunhado que era casado com a Ale. Ele ia, quando a esposa se engravidou, e se pôr de Estados Unidos. Não, precisa de dinheiro, não sei o quê. Foi. A mulher foi virada. A menina nasceu, ele voltou, ele tinha quase dois anos. Um ano e meio. ele não trouxe um real, tá? Agora que ele trouxe nada, ele trouxe um CPU, um computador e duas câmeras fotográficas. De Vem pra cá. Né, época que meu sogro trabalhava com política, ele foi trabalhar com um concorrente do sogro. E tudo que ele podia fazer pra delegar mais do sogro dele, inclusive usando a imagem da esposa dele fez. Isso. Porque a promessa era que ele, o político ia ganhar e ele ia trabalhar lá na cama. Só é até que treme, irmãos. Mas por causa disso ele fez conflito, ele enegriou a imagem da família dele. Coisas terríveis. Não dá, nem pra, não dá nem pra contar. Coisas terríveis que ele fez. Aí o candidato ele ganhou na época. Com 30 dias do candidato de caiada, ele é morreu. O sujeito nem tomou posse, nem tomou posse. E ele é morreu. Com 20 e poucos anos. Morreu. A única coisa que ele deixou é que tinha cunhado foi é Dita. Dita, Dita, chefe, um departamento atrasado. que era alguém que o horizonte dele estava contido. Ele queria tudo dar certo. Queria que tudo dar certo. Pouco importa o que vai. Até o ponto o planejamento dele era, na hora que eu tomar posse sabe o que eu vou fazer? Eu um acabar com essa casamento. Eu quero curtir a vida. Morreu. Morreu. Pelo dia que o candidato dele, que, era, que é pastor da cidade, ele estava mandando dar lá comigo, ele largou um quarto, não tinha na cara e morreu. De que adiantou? Não adiantou nada. Porque era alguém que conhecia o Evangelho. Mas sabe onde estava a esperança dele? Aqui. É a família, acabava casamento, abria a mão do caráter, cometia crimes, fazia coisas absurdas. E pronto, isso aqui. Não desfrutou de nada. Não desfrutou de absolutamente nada. Deixou uma esposa parada com uma filha que mal comeu com ela. As únicas sementes que deixaram nessa vida. Porque a esperança é a Quantos mil versãos? Quase o dinheiro abandona a família, abandona a vida cristã, troca o caráter. Porque a esperança é o quê? Eu quero chegar um dia que eu vou trabalhar mais. Eu vou desfrutar dessa a vida não é para ser desfrutada A vida é para com Deus Porque uma vida sem Deus não tem sentido nenhum Uma vida sem ser vivida Na vontade de Deus Não tem objetivo Se o um plano de vida para o seu futuro Deus não está nele, vai ser um fracasso Se Deus não faz parte Dos seus objetivos de vida Saiba, sua vida não tem sentido, é um fracasso De que adianta pular De que adianta ter De que adianta produzir Deus não fazia parte dos planos desse homem Deus não fazia parte da felicidade da esperança desse homem. Foi infeliz. Ele realmente de maneira trágica. Porque Deus não fazia parte da vida dele. Fique de pé seu lugar. Perdidos para sempre? Misericórdia. Nós precisamos de ter Deus como centro, como foco da nossa vida. Eu pedi para você ficar de pé, porque eu quero que você ore. Avaliação sincera. Esse homem produziu muito, não despertou de nada. Ele achava que a felicidade, que as costas, que a esperança era aqui. foi muito infeliz. Talvez você tá vivendo assim E Deus te chama a mudança de vida essa manhã É para mudar a mente Eu só quero que você olhe no seu lugar Fale com Deus, Senhor Que o meu foco seja no teu reino, na tua vontade Nas coisas do Senhor Que eu possa ter até alguma coisa aqui nessa vida Mas que o Senhor esteja em primeiro lugar Fale com Deus no seu lugar Nós vamos orar, mas reflita E olha ao Senhor aí sobre essa mensagem viver uma vida perdida no reino de Deus custa muito a Deus por esse custou a vida eterna Senhor, eu olho por nós aqui nessa manhã tem misericórdia de nós quantas vezes nós entramos nesse ciclo, meu pai, esse ciclo vicioso, meu Deus, dessa terra é status é ostentação é acumulação é bens é dinheiro Isso tem roubado a nossa vida contigo O nosso relacionamento com o Senhor Olha esse homem da tá parábola Ele era feliz porque ele tinha alguma coisa Ele achava que ele era alguma coisa Porque ele tinha uma grande colheita Uma grande plantação A esperança dele estava ali E povo então, nós estamos vendo assim Tem misericórdia de nós Senhor. Tem misericórdia de nós Nós possamos entender Meu Deus que a verdadeira felicidade vem do Senhor que o, aquilo que nós somos vem daquilo que o Senhor vê sobre nós que a nossa esperança está na vida eterna e não nos bens que a gente acumula aqui nessa vida livra-nos, meu Pai dessa vida humanamente miserável mesquina egoísta, fútil que muitas vezes é a vida que a gente escolhe para nós e escolhemos ter uma vida de status, uma ostentação de acumulação tem misericórdia de nós que nós possamos aprender com essa parábola a nossa vida tem que ser vivida no Senhor é na vontade do Senhor buscar a direção do Senhor é viver no teu reino a tua justiça e o resto do Senhor é que nós possamos ouvir essa mensagem e que nós possamos viver nessas verdades nos ajuda mas que nós possamos decidir viver no caminho do Senhor para viver uma vida ganha e não uma vida perdida é o que nós oramos, Deus. No é nome de Jesus, Amém.